0: درک یک پایان، فصل پنجم ورونیکا قفسه های کتاب منو بیش از مجموعه هام پسندید. اون روزا کتاب های جیبی در جلد های متعدد شکل سنتی منتشر می شدند. انتشارات پنگوان، آثار داستانی رو با آرم پنگوان نارنجی و آثار غیر داستانی رو با آرم پلیکان آبی منتشر می کرد. اگه در قفسه کتابت، کتابای آبی بیش از نارنجی بود دلیل جدی بودن به حساب میمد و من روی هم رفته به اندازه کافی از این اناوین شایسته داشتم همین که ویرونیکا مسلم فرض کرد همه این کتابا رو خوندم برام تحسینی به شما رو اغلب کتابای که رو دست دوم خریده بودم قفصه های کتاب ویرونیکا مملوف بود از شعر به صورت مجموعه یا دفتر اینها دنباله ی ذهن و شخصیت اون به نظر می رسید. در حالی که کتابای من به نظرم هر یک برای خود سازی می زدن تا شاید آدمی رو توصیف کنن که من امید داشتم روزی بشم. این نابرابری کمی هراس در دلم انداخت و همینطور که به ردیف دفترهای شعر نگاه می‌کردم، به جمعه از از فیلدیکسون متوصل شدم. البته همه در حیرتن که وقتی حیوانات هیوانات تدهیوز بکشه چه می‌کنه. راستی؟ به گفتم اینطور شنیدم اون جمله از زبان دیکسون ظریف و عالمانه بود و از زبان من یک متلک صرف ورونیکا یادم داد که شاعران مثل داستان نویسانیستن که مسئله کم بیارن اتکای اونا به مساله با هم فرق میکنه و تو داری به او مانند نوعی جانور شناس نگاه میکنی قبول داری؟ اما حتی جانور هم از جانور خسته نمیشن درسته در حالتی به من نگاه کرد، که یک ابروش به بالای قاب عینکش رفته بود پنج ماه از من بزرگتر بود اما رفتارش گاهی این احساس رو به من میداد که 5 سال بزرگتره این حرف دبیر انگلیسیمون بود ولی تو حالا در دانشگاه هستی ما باید کاری کنیم که برای خودت فکر کنی درسته این ما خیلی معنی داشت به شک افتادم که همه چیزها عوضی فهمیدم این دختر میخواد منو اصلاح کنه. پس چرا مخالفت کنم؟ یکی از اولین چیزهایی که از من پرسیدیم بود که چرا ساعتم و پشت به نرمه مچم میبندم. توجهی نداشتم پس اونو گردوندم روی مچ و وقت رو به قاعده مانند بزرگ سالان مشاهده کردم. زندگی روزمرم روال رضایت بخشی به خود گرفت. کار میکردم وقت آزادم رو با ورونیکا میگذروندم. به اتاق دانشتوین باز میگشتم و، اونو در همه حال کنار خود تجسم می کردم. احساس غرور می کردم که بر اثر معاشرت روزانه با یک دختر چیزهایی درباره آرایش و لباس تیغ موزنی زنانه و مسائل مخصوص زنها می دونم. به این یادآور قاید و محدود و مشخص کننده که انحسارا در اختیار جنس معنیست و این اینچنین مرتبط با گردش چرخ طبیعت بود به خانما حسادت می بردم. این احساس رو شاید به همین بدی برای ورونیکا بازگو کردم. تو چیزی که خودت نداری رومانتیک میدونی؟ این فرایند فقط به ما میگه که باردار نیستیم. با توجه به رابطه ای ما این به نظرم کمی گستاخانه اومد. خب ما که در ناصره زندگی نمی کنیم. منظورم تولد ایسا از مادری باکره در ناصره بود و در پی این حرفی که از اون درنگ ها پیش آمد که در پی آن زوج ها ناگفته میپذیرند چیزی رو مسکوت بگذارند. خب چی میشد گفت مگه این از شرایط نانوشته داد و صدد نبود شاید از دید من این واقعیت که ما با هم نمی آمیختیم به من اجازه میداد این رابطه رو همدستی تنگ و تنگی بدونم با زنی که به عنوان یه سر رابطه دقدقهی نداشت و از مردی که طرفش بود نمی‌پرسید که این رابطه به کجا می انجامه؟ این دستکم برداشت من از معامله فیما بین بود ولی من اون زمان درباره اغلب چیزا اشتباه می کردمم مثل حالا برای نمونه چرا من فکر می کردم اون باکر است؟ نه از اون سوال کرده بودم نه او چیزی به من گفته بود چون با من نمیامیخت خیال میکردم باکر است اما منطق این فکر کجاست؟ آخر هفتهای در تعطیلات برونیکا از من دعوت کرد که با خانوادهش آشنا بشم. اونا در کند زندگی میکردند. در مجاورت خط آنهن. از چرینکراس کراس سوار قطار شدم. نگران چمدونم بودم که چنان بزرگ بود که سارق بلفطره به نظر می اومدم. در ایستگاه مقصد برونیکا منو به پدرش معرفی کرد. پدر صندوق عقب ماشینش رو گشود چمدون رو از دست من گرفت و خندید. جوون مثل اینکه خیال داری حال حالاها بمونی. مردی تنومند و فربه و سرخ رو بود. به نظر من خشنم می اومد. نفسش انگار بوی آبجو میداد. این وقت روز این مرد چگونه میتونه دختری چنین پریوش پس انداخته باشه. ماشینو که میروند بیتابانه از ناشیگری دیگران می میکرد. من در صندلی پشت نشسته بودم تنها. گاه با انگوش چیزهایی رو نشون میداد. لابد به من و مطمئن نبودم که باید جواب بدم. در خانه چار زندگی می کردن که دیوارهایی از آجر قرمز و کاشی رنگی داشت. باریکه ی جلوی خونه شنریزی شده بود. آقای فورد در ورودی رو باز کرد و در داد زد آقا پسر برای یه ماه اومده. برق و جلای شدید اساسیه یه تیر رنگ و برق و جلای شدید برک یک گیاه گلدانی بسیار بزرگ به چشمم اومد. پدر ورونیکا به رسم دیرین مهمان نوازی چمدونم رو از من گرفت و در حالی که به طرز مزحکی سنگینی اونو بیش از حد جلوه می داد به اتاق زیر شیرونی برد و روی تخت انداخت. بعد به دستویه لوله کشی شده یک کوچکی اشاره کرد و گفت شب اگه حاجت شد در اون کارتو بکن. در پاسخ سری جنباندم. نمی دونستم آیا خودمونی مرد و مردونه دوستی به خرج یا با من مثل آدمی بی سر و پا و فرو دست رفتار می کنه. شناخت برادر برونیکا جک راحت تر بود یکی از اون جوانایی تندرست ورزشکار که به بیشتر چیزا می خندید و خواهر کوچیکش را دست می داخت. رفتارش با من اندکی کنجکاوانه بود و می که قبلا هم به امثال من برخورده مادر برونیکا بی توجه به رخدادهای فرعی دوروبرش جویایی درس و تحصیلم شد بیشتر دور از چشم در آشپز خونه بود. فکر می کنم و چند سالی بیشتر نداشت در حالی که به نظر من او و شوهرش هر دو بزرگتر از میان سال به نظر می اومدن. مادر خیلی شکل دختر نبود، صورتش تر بود. موها رو با روبانی روی پیشانی بلندش بسته بود و قدی کمی بلندتر از میانه داشت. حالتی کم و بیش هنرمند معاب داشت. نمیدونم این از دستمال گردن های رنگ بود که میبست. یا از حواظ پرتیهاش یا از آوازهای اپرایی که زیر لب زمزمه می کرد یا از هرسه. سه. با شناخت کمی که از او داشتم نمیتونستم قضاوت کنم. چنان معذب بودم که تمام اون تعطیلی آخر هفته مزاجم کار نکرد. خاطری اصلیم از اون سفر همینه. بقیه مقداری حس و حال و یادمانده های ناقصه که ای بسا از سر خودبینی باشه. برای نمونه چگونه ورونیکا که مهماندار من بود ابتدا به خانواده پیوست و مشغول بازجویی من شد. ولی هنوز برام روشن نیست که آیا این علت عدم اعتماد به نفس من بود یا معلول اون. اون جوم شب در طول صرف شام، سواد اجتماعی و فکری منو زیر سوال بردند. احساس میکردم در برابر هیئت بازپرسی نشستم. بعد خبرها رو از تلویزیون شنیدیم و تا هنگام خواب ناشیانه درباره اوضاع جهان بحث کردیم. اگه داستان ما در رمان اتفاق میافتاد اهل خانه که درهای اتاق خوابشونو میبستند ما روی پلکان یواشکی در آغوش گرم یکدیگه جا می گرفتیم ولی نه خبری نشد شب اول ورونیکا حتی شب خوش که گفت منو نبوسید و بعدش هم به بحانه اینکه حوله یا چیزی لازم ندارم به سراغم نایمد شاید از تمسخر برادرش می ترسید. پس. لباسم و در آوردم، شستشو کردم، در روشویی حسابی کارم و کردم، پیجامم و پوشیدم و مدت زیادی بیدار دراز کشیدم.